0: 문경수의 우주로 가는 밤 앨런세포드 케이디 쿨먼 왕야핑 모리 마모루 이 사람들의 공통점은 무엇일까요 좀 어려운가요 좀더 힌트를 드리자면 같은 직업을 갖고 모두 우주와 관련된 사람들입니다 이만하면 쉽게 맞추시겠죠
1: 저는 앨런세포드에서 알것 같습니다. 저희
0: 스튜디오에도 저분들과 같은 직업을 가진 분이 나오신 적이 있었죠. 네, 바로 한국 바로 우주인 유선 박사님처럼 우주를 무대로 활동하는 우주인들입니다. 새로운 우주 시대가 도래하면서 행성 탐사에 참여할 우주인들에 대한 관심이 나날이 높아지고 있습니다. 나사에서도 지난 12일에 새로운 우주인 11명을 선발해서 세상의그 모습을 공개했습니다. 오늘 우주로 가는 밤에서는
1: 인류를 대표해 달과 화성에 가게 될 우주인에 대해 알아보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 오늘도 문경수 과학탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리 모두 부러워하는 분들이죠? 네, 그렇죠. (웃음) 하고 싶은데 절대 하기가 어려워 아, 그렇죠. 꿈을 포기해야 됐을... 많은 분들한테 위로의 말씀 먼저 전해드리고요. 네. 사실 저그 뉴스 봤어요. 그렇 많은 네. 분들 보셨죠. 그러니까 미국 시간으로 지난 12일 나사 아르테미스 프로젝트에 참여하는 우주비행사 11명의 명단이 공개가 됐는데 네. 뭐. 우리는 꿈을 포기했다고 하지만 꿈을 가지신 분들이 뭐 어마어마하게 많이 몰렸다면서요
0: 네그 말씀하신 것처럼 그 지난 주말 미항공우주국 나사에서 어~ 오는 (2024년도에) 아르테미스 를 달탐, 달탐사 임무에 예, 투여하게 될새 우주인 (11명을) 선발을 했습니다 음. 자 그런데 그이 선발에 참여한 지원자가 무려 (18000여 명입니다) 네 그래서 최종 선발 그 경쟁률로 보면 경쟁률이 무려 (1600이었다고) 이야기를 하고 있습니다. 뭐 우리나라의 취업 경쟁률도 한천 대씩 되기 때문에 아, 외국 그렇죠. 같으면 까무러칠 일이겠지만 네. 뭐천 대라 리 그러니까 뭐
1: 한번 해볼만 한다는. 것도 네 그리고 사실 그 한국
0: 우주인 그 후보를 선발할 때도 네. 거의 3만 명에 가까운 사람들이 지원했던 걸 제가 알고 있거든요. 어 3만 명. 요그러 경쟁률이 좀 그렇구나. 세네요.
1: <웃음> 3만 명은아 근데 이렇게 우주인을 선정하는 네. 과정이 어떻게 되는가. 네. 우리 뭐 이조 이소연 우주인도 네. 같이 만나서 말씀을 좀 들은 적은 있지만. 네. 어, 어마어마한, 뭐랄까 테스트 과정이 있을 것 같거든요. 어,
0: 그렇죠. 그, 일단 이 우주 비행사가 선발 공고가 난 거는 2015년도입니다. 예, 네, 그때 이제 만팔, 0천명이 지원을 하게 된 거죠. 아, 그럼 거의 한 4년이 상 그렇죠. 4, 5년 된 거죠. 오. 네, 그렇게 이제 그 선발 공고가 나갔고요. 네. 어, 그리고 이제 선발된 인원들을 중심으로 이 지난 2년 동안 아르테미스 탐사에 그, 어, 필요한 훈련들을 아주 혹독하게 받아낸 다음에 거기에서 최종 선발된 후보 11명을 이번에 선발을 한 거거든요. 네, 그래서 네. 제가 이제 여기 스튜디오 오기 전에 네. 그 나사 홈페이지에 가서 어, 그이 선발된 과정들에 받았던 훈련들, 그 모습들을 좀 보고 왔는데요. 어, 실제로 이렇게 대형 수조에 우주복을 입고 들어가서 하는 그런 수조 훈련들, 네, 네 그리고 직접 이크루들이어그 운석 분화구 같은데 내려가서 네. 이런 지질 탐사를 하는 모습, 에, 그리고 이제 마지막으로 유타 사막에 가서 어 거의 한달 정도 이렇게 생존 지옥 훈련을 에, 거쳤다고 합니다. 음. 네, 그 사진들이 다 고화질로 올라가 있으니까 아마 청취 자 여러분들 도 오늘 밤에 에, 잠깐 들어가서 보시면은 음. 에, 조금 더 환기가 되지 않을까 생각이 드네요.
1: 일단 그러니까 우주인들은. 네. 어 지독체를 다 갖춰야 되는 옛날식 표현으로 따지면 아, 어마어마한 네. 과학적 지식과 함께 네. 체력이나 그렇죠. 뭐 모든 것들을 다 테스트 받는다 이렇게 볼수 있는데 그렇죠. 근데 그런데 예를 들어서 한만오천 명이 네. 어 응모를 했어요. 신청을 네. 했는데 다 이런 훈련을 시킬 수는 없잖아요. 아, 그럼요, 그럼요. 한 단계 한 단계 시킬 수 그렇죠. 예를 들면은
0: 한 10킬로 띠뛰기 시켜가지고 한 5천 명떨어뜨리고뭐 이렇게 되는 건가요? <웃음> 어 일단은 그 일단은 여기서 서류 심사가 필요하겠죠. 네. 서류 심사가 아. 필요하고 네. 어 그리고 이제 그 서류 심사로 선발이 되면은 그때 또 의향을 한번 물어본대요. 음. 너 정말로 우주인을 할수 있겠냐 음. 하고 싶냐 네. 네 그런 과정들을 거친 다음에 또 이제 일정 인원을 선발을 해서 음. 이런 과정들을 거치게 되는데 뭐 말씀하신 것처럼 뭐 여러 가지 신체 그 검사 훈련들이 네. 있고요 어~ 그리고 뭐~ 그것뿐만 아니라 뭐~ 말씀하신 것처럼 지식적인 부분들 음. 네 그리고 뭐~ 언어적인 부분들 이런 모든 것들을 다 검사를 해서 어~ 최종 인원을 선발하게 되는 거죠 어~ 하여튼 대단한 분들입니다 네. (11명의) 우주비행사 중에
1: 유독 눈길이 가는 한 분이 있었어요 네 있었죠 네, 사실은 이거는 아시는 분들이 꽤 있을 것 같아요. 네. 한국계 미국인이 선발이 됐어요.
0: 네. 아주 그 많은 분들이 응원의 박수를 보내주셨는데요. 네. 어, 한국계 미국인 최초로 나사 우주빙세에 선발된 주인공이 바로 조니김 박사입니다. 음. 네. 근데 이분의 지 이력이 좀 독특한데요. 네. 일단 그 지금까지 나사 통틀어서 모든 우주인 중에서 부모가 모두 한국계인 우주인은 이 조니김 박사가 처음입니다. 부모가 모두 한국계 인우주인 그렇죠 이민을 가신 거죠. 네네. 네, 이민을 가고 이번에 미국 시민권자를 가진 분인데, 어, 일단 이분의 또그 이력이 무척이나 독특한데요. 어, 일단 고등학교를 졸업하고 어, 해군에 가서. 어 해군 특수 부대인 네이비 실에 들어가서 네, 두 차례나 그 이라크 파병에 가서 백여 차례가 넘는 실전 전투 경험을 가지고 있습니다. 네. 네, 근데 거기에 그 전투 경험을 가지면서 동료가 이렇게 죽음을 당하고 그런 데서 좀 어떤 그 감정의 동요를 느껴서 음. 어 전역한 뒤에는 어하바에 가서 의대에 진학을 합니다. 네. <웃음> 그리고 이제 의사가 돼서 네. 실제 그 메사수트에 있는 그 병원에서 네. 인턴 생활을 하시다가 네. 이번에 이제 그 나사 우주인에 어, 그 지원을 하게 된 건데요. 어, 근데 한 언론 인터뷰를 보니까 이번 우주인에그 지원하게 된 계기가 뭐냐면 네. 어, 나사가 하는 일 자체가 아이들한테 많은 영감을 주는 일이라는 생각이 들었답니다. 그리고 음. 자기도 인생을 살면서 뭔가 아이들한테 이렇게 영감을 주는 그런 일을 해보고 싶다라는 마음이 들어서 이번 우진 우주인 거기에 예, 지원을 하게 됐고 선발까지 된 거죠. 어, 이, 제가 중간에 이렇게 몇번 이런 얘기를 정말
1: 네이비실 가가지고 네. 참전도 하고 그리고 난 다음에 어떻게 또 제대 공부를 못했을 텐데 <웃음> 제대하고 난 다음에 하버드 의대를 가가지고 네. 의사가, 의사가 됐고, 되고 이제는 우주 다시 우주인이 되겠다고 또용모해서또 네. 실제로 우주인이 네. 되고 정말, 정말 엄마 친구 아들인
0: 돼요. 거죠 엄마 친구 같아. <웃음> <웃음>
1: 아참 부럽다는 생각이 드는데요. 네. 거의 아임, 아이언맨급의 그 스펙을 갖고 있는 분이라고도 네. 볼수 있겠어요. 네. 우주 비행사가 되기 위한 조건 탁
0: 꼽는다면 어떤 네. 게 있을까요? 어, 일단 그 우리가 흔히 우주 비행사라고 이제 많이 우주 비행사 혹은 우진이라고 많이 이제 표현을 하잖아요. 네. 어, 근데 이 우주 비행사는 크게 두 가지로 구분할 수가 있습니다. 어, 첫 번째로 우주 비행 조종사와 아, 그리고 비행임무전문가 이두 가지 카테고리로 나눌 수가 있는데요. 음. 어, 일단 우주비행조종사 같은 경우에는 네. 어, 공군 같은 이 군에서 훈련받은 예, 시험비행조종사의 어떤 능력을 가지고 있어야 됩니다. 아, 우리 전투기 조종사 그렇죠. 같이 예, 그래갖고 이제 과거에 미국에서 지금은 종료가 됐지만 네. 우주왕목성 같은 거를 운전을 할 수가 있어야 되는 거죠. 음. 예, 그런 러그 사람들을 우주비행조종사라고 부르고요. 네. 예, 그리고 비행임무전문가 같은 경우에는 어, 군대 경력이 없어도 예, 선발이 가능한데 네. 어, 실제 우주에 가는 실질적인 미션을 수행하는 음. 그런 그 미션 시페설리스트들을 예, 우주 그 비행 임무 전문가라고 불리는데요. 어, 일단 그 주로 이제 이두 분야 어쨌든 그 분야를 나눌 수는 있지만 어, 이 우주행사가 되려면 가장 중요한 조건은 일단 과학이나 공학 분야에서 선발되는 경우가 많습니다. 음. 네, 그래서 두 분야 못했죠. 모두가 음. 어, 뭐 공학, 생물학, 물리학, 특히 수학 분야를 좀 소질이 있어야만 네, 지원을 할 수가 있는. 아무래도 뭐 과학을 하려고 그러다 보면은 자연스럽게
1: 네. 수학할 수 있는 능력이 이제 뛰어나야 되기도 하고 네. 왜냐면은 계기판이나
0: 또그
1: 아, 프로그램이 작동을 멈추게 되면은 수학적으로 네. 계산을 해서 그쵸. 어, 우리가 비행선이 가야 될 지점들을 선택하고 네. 그쪽으로 경로를 잡아줘야 되잖아요. 그렇죠. 어, 그런 능력들이 이제 필요하다는. 그런데 의사가 필요하거나 전투 경력이 있는 사람이 필요한 거는 우진하고 싸우거나 아니면 누가 갑자기 쓰러지거나 그러면 심폐소생술 같은 거 해야 되고
0: 막 그런 네. 건가요? 그래서 이존니김 박사가 이제 선발이 됐을 때그 네. 나사 한 관계자가 그런 얘기를 했답니다. 어, 당신은 어, 사람을 아프게 한 적도 있고 사람을 고치는 능력도 가지고 있으니까 음. 어, 이두 능력을 잘 우주에서 발휘해보면 좋겠다. 제가 반 농담 말입니다. 삼아서 지금 말씀드렸는데 네, 월추 비슷하게 <웃음> 마, 맞았군요. 네, 맞습니다. 네.
1: 그럼 우주 비행
0: 조종사하고 비행 임무 전문가 네. 말고 또 다른 우주인도 있습니까? 예, 네, 사실 그 다른 카테고리들이 자그만 것들은 많이 있는데요. 네. 어, 그냥 굳이 하나 더 말씀을 드리자라면 탑재물 전문가가 있습니다. 그게 뭐예요? 예, 네, 이 탑재물 전문가는, 어, 일단은 우주에 가서 여러 가지 이제 실험들을 하게 되는데, 음. 전문성이 요구가 되는 분야가 있습니다. 네. 아무리 뭐 공학적 지식이 있더라도 그 분야의 스페셜리스트가 있기 때문에, 음. 어, 그런 전문성이 요구되는 미션에 참여하기 위해서, 어, 이제 훈련을 받게 되는데요. 어, 이 사람들도 어쨌든 그 미션 전문가긴 하지만, 어, 우주에 가기 1년 전부터는, 어, 우주에 갈 모든 크루들하고, 음. 어, 거의 동급의 훈련들을 받고, 어, 조종수까지 배워야만 이 탑재물 전문가의 네, 예, 또, 선발이될 수가 있다고 합니다. 아, 기본적인 훈련은 전부 받는군요. 네, 그래서 아마 여러분들 그 영화 그래비티 많이 기억하실 텐데, 네. 거기 첫 장면이 이제 허브로즈마 환경을 수리하는 음, 미션이 나오게 되잖아요. 네. 그 수리하는 사람들이 어찌 보면 탑재물 전문가라고 볼 수가 있죠. 아그 수리하는 것도 그것도 또 그쪽 분야의 전문가가 어, 필요한 거죠 예. 아,
1: 공학적인 전문가가 있, 있어야 되는 거고
0: 요 어, 그렇죠 또... 예뭐 물론 공학적인 지식을 가지고 가겠지만 음. 그런 아주 거대한 비용이 드는 예, 아주 중요한 딱 정해진 시간 안에 그걸 끝내고 와야 되기 때문에 음. 이런 또 미션 아, 탑재물 전문가들이 그럴 때 역할을 해주는 거죠
1: 예전에 저랑 그 말씀 나누지 않았어요 네. 그 그래비티에서 나올 때막 이렇게 하늘 막 어디에 이렇게 파편 같은 데 맞아가지고 확 튕겨나가고 막 이런 네. 거는 거의 안된 불가능하다고. 불가능하다고. 네, 맞습니다. 네. 네. 영화적 상상력이라고. 네. 막 궤도시가 말씀하셨죠? 나와서 얘기를 했을 것 같습니다. <웃음> 속은 느낌이라고 제가 말씀드렸던 네. 기억도 나네요. 자, 흔히 우주인을 영어로 에스트로넛이라고 표현을 많이 하는데요. 네. 이 영문 표기는 국제 공통인 건가요? 아니면은? 이거 어떻게 봐야 돼요? 우리가 배울 때만 그렇게 배운 건가요?
0: 그렇죠. 우리는 영어 시간에 에스토노스는다 우주인이라고 생각을 했는데, 네. 어, 저도 조사를 하면서 깜짝 놀랐는데, 어, 국적에 따라서 우주인을 부르는 호칭이 조금 다릅니다. 예, 일단, 미국이나 유럽 같은 경우에는 이 별의 항해자라는 의미에서 네. 에스토노스라는 이름을 쓰게 되고요. 예. 네. 그리고 프랑스에서는 스파시오노트라고 부르고, 또 러시아에서는 코스모노트라고 부릅니다. 네, 음. 코스모가 우주라는 뜻이죠. 네, 네. 네, 그리고 이제 또그 중국에서는 거대한 우주 공간이라는 의미에서 타이코노트라는 호칭을 쓰고요. 그리고 약간 사람들한테 잘 알려지지는 않았지만 잠비아에서는 아프로노트라는 호칭을 씁니다. 아프로노트요? 네. 아프리카의 우주인이라는 거죠. 아프리카의 우주인이요? 네네네. 잠비아에도 우주인이 있어요. 저도 이 조사하면서 깜짝 놀라게 됐는데 네. 그 에드워드 은쿨소로라는 그 교사이면서 철학자면서 몽상가가 있었다고 합니다. 네. 네. 근데 이 사람이 어 유리 가가린이를 우주로 갔던 네. 그 1964년도에 소련 네. 네 그렇죠. 네. 소련 있잖아요. 당시에 그 당시에 그 잠비아의 고향에 농 버려져 있는 농가를 하나 그 빌려서 네. 그 농가 마당에다가 어 국립 과학 우주 탐구 철학 아카데미라는 걸 세웠습니다. 예. <웃음> 네. 그래서 이 사람이 어, 취지가 이런 거였답니다 어, 인류의 영광이 이끄는 곳에 항상 우주가 존재한다라는 그 좌우명을 슬로건으로 걸어서 어, 본인이 직접 11명의 우진 후보를 선발을 해서 네. 네 직접 훈련을 거쳤다고 하는데요. 어, 재미난 건 뭐냐면 어, 우주비행사 훈련 방법도 아무래도 그 아프리카에 있다 보니까 이 선진국의 그런 훈련 프로그램들을 알 수가 없잖아요. 장비도 없고. 그근데 네, 어쨌든 TV에 보여지는 게 있으니까 그거를 네. 토대로 해서 어, 이분께서 어, 독자적으로 그 개발 훈련 프로그램을 개발을 했 는데 네. 어, 예를 들면은 드럼통 안에 들어간 채 언덕을 굴려 내려오는 걸 통해서 어, 중력 가속도를 버티는 에, 그런 훈련 프로를 만들어서 직접 했고요. 어, 나중에는 정말 미국이나 소련에 정말 제안을 해서 우리 아프리카의 우주 계획을 좀 같이 해으면겠다 라고 했는데 결국 무산은 됐지만 어쨌든 이 아프리카에서 그 작은 우주단 씨앗과 열망이 있었다라는 게 어, 정말 가슴 찡하더라고요.
1: 근데 그때 선발됐던 우주인들은 그럼 이후에 어떻게 됐는지 궁금하네요. 어, 사실
0: 그 11명의 우주인이 또 이번에 그 나사의 우주인 11명이랑도 겹치는데요. 음, 그러네요. 네, 근데 그 내용을 좀 보니까 그 우주인 후보에는 11살짜리 여학생 리수당합니다. 11살짜리요, 학생이요? 네, 그러니까 이제 뭐좀 이렇게 동네에 있는 친구들도 좀 들어오고. <웃음> 이, 아, 이 무모한 도전이라고 봐야 되는
1: 건가요? 꿈을 꿨다고 봐야 되는 건지? 약간 꿈을 꿨다고 라볼
0: 좀... 수도 있는데, 네. 아무튼 그 최근 들어도 작년이죠. 이제 아폴로 50주년이 되면서 네. 어, 이일화가 되게 스포트라이트를 받으면서 오. 실제로 유럽에 있는 그런 그 영화 감독이 네. 이일화를 정말 다큐멘터리 영화를 만들어서 또 영화제에서 좋은 호평을 받았다라는 그런 뉴스도 제가 본 기억이 납니다. 아, 그 영화도
1: 한번 보고 싶네요. 네. 그러구나. 니까 네. 근데 이런 사연은 알려졌습니다. 나사 같은 데에서 좀 한번 데리고 와서 견학도 좀 시켜 주고 그러면 참 좋았을 텐데. 그럼통만 굴리고 그냥 네. 끝나면 네. 네. 너무 억울하잖아요. 로
0: 냉전이 정말 첨예하게 팽팽했던 아. 1960년대입니다.
1: 안타깝네요. 그렇죠. 정말. 그래도 참 그런 상상을 했다는 것만으로도 네. 정말 대단합니다. 어, 그럼 우주 비행사를 각 나라 좀뭐 사실은 네. 나사만 우주 비행사가 있는 건 아니잖아요. 어, 그렇죠. 네. 각 나라마다 우주 비행사를
0: 선발하는 조건이나 이런 환경은 좀 다릅니까? 네, 일단 커다란 축은 거의 비슷하다 고 보시면 되고요. 네. 어, 하지만 약간씩 다른 부분이 있는데, 어, 제가 이제 조사를 하면서 가장 특이하게 그 발견됐던 게 뭐냐면 어, 일본 우주국인 작사에서는 이 우주인 후보의 성 우주인 후보의 성격을 파악하기 위해서 아주 매우 독특한 훈련을 수행을 하게 되는데요. 네. 어, 후보자들을 고립된 환경에 가둬놓고서 이 사람들이 종이약 천 마리를 접을 때까지 못 나오게 한답니다. 네? 네? 왜요? <웃음> 네 그러니까 뭔가 그런 꼼꼼함도 필요하고 어 고립된 참을성. 환경에서 참을성, 인내 이런 것들을 요구하기 때문에 어 그래서 이제 그 천마리를 접어갖고 가지고 나오면 네. 그 종이약 천마리를 시간 그 순서를 다 정한답니다 첫 번째 접은 거, 두 번째 접은 거그 순서대로
1: 나열하라고 네, 나열, 나열한
0: 다음에 네. 어이 종이약을 수거해서 어 시간이 지나면서 이 사람이 심리상태나 집중력이 어떻게 변해갔는지 네, 그것들을 분석한다고 합니다 어허. 네. 중간에 힘이 떨어지면 이상하게 접힐 테고 뭐 어그 그렇, 그렇잖아요 또잘 접히는 게 있고 굉장히 위기
1: 상황을 많이 맞을 수 있는데 그 그렇죠. 위기 상황에서 네. 자기 심리가 흔들리게 되면 네. 굉장히 정교한 작업이 필요한데 투입될 수가 없잖아요 네, 그렇죠 어, 그리고 이제 개인적인 사감이 또 들어가거나 그것또안 네, 네. 되는 거고 네. 근데
0: 아마 이런 것들은 좀 일본의 국민성 같은 부분도 좀 반영되지 않았나 일본의 국민성 <웃음> 네.
1: 어 아니요. 인내심은 다 네, 필요할 테니까. 그치. 우리가 또 그렇게 이해해 주죠. 네. 그럼 또 다른 나라는 또 있습니까? 일본 사례만 지금 확인해 보셨나요?
0: 어, 네. 뭐 너무 많은 사례가 있을 텐데 어쨌든 음. 가장 눈에 띄는 사례가 있어서 요것만좀 오늘 소개를 해드릴 수있어요습니다
1: 최근에 것 영화 제가 본것 중에는 네. 그러니까 계속 어떤 상황상마다 황 네. 컴퓨터에다가 테스트를 받더라고요. 음... 그 우주비행사의 목소리가 네. 흔들리는지 안 흔들리는지를 아, 맞습니다. 인공지능이 테스트해서 확인하고 네. 그리고 난 다음에 비행에 투입할 수 있는지
0: 없는지를 인공지능이 허락을 하는. 맞습니다. 그래서 듣다 네. 보니까 저도 기억이 나는 게, 어, 우리나라에 보면은, 그렇게 아남소 분들이 이제 발성 연습을 할 때, 네. 뭐, 간장공장, 공장장 이런 것들을 막 발음을 하는 네. 그런 훈련들을 하잖아요. 네. 실제 나사 비행사들도 그런 훈련을 한다고 합니다. 정확하게 메시지를 기지국에 전달해야 되니까, 아. 뭔가 효과가 꼬이거나 이러면 안 되니까, 그런 발음 연습들을 많이 해서, 네, 그 테스트도 되게 중요한. 네, 뭐말말 말 꺼내면 다 하네요. <웃음> 정말 대단한 분들이군요. 네, 그니까 하여튼 뭐그 우주병사로 선발이 되면 그거는 그 사람의 몸이 아닌 거죠. 음, 네. 참 이런 사람들은 그렇죠. 어떤 사람들일까 제가 아 <웃음> 만나봤죠. 그렇죠. <웃음>
1: <웃음> 아, 그렇군요. 어 타운가님이 생각하는 우주병사가 갖춰야 할 자질. 어떤 게 있을 수 있을까요? 네,
0: 뭐, 많은 것들이 다 있겠지만, 그, 제 개인적인 그런 의견인데요. 일단은, 어, 상식을 있는 그대로 받아들이는 태도도 되게 중요하다고 생각을 합니다. 상식을 있는 그대로 받아들이는? 네, 그러니까 어찌 보면, 그, 사실 우리 사회가 요즘에 상식을 상식으로 받아들이지 못하는 사례들이 많이 있잖아요. 그 네. 근데 우주공간에 가면 얼마나 그런 케이스가 더 많이 있겠습니까? 아, 사소한 거 가지고 그러니까요. 예. 나는 밥 이거 먹고 싶어, 예. 나는 저거 먹고 싶어, 그런 거 가지고도 투닥투닥 싸울 수도 있으니까요. 그러니까 어쨌든 뭐 물론 상대방의 의견도 필요하지만 이 우주 공간에서는 사실 중요한 상황에서는 의견보다도 음. 그게 상식이고 많은 사람이 동의를 하면 예, 그 방향대로 가야만 예, 또 리스크를 감당해낼수 있기 때문에 좀 상식을 음. 있는 그대로 받아들이는 그런 태도도. 우주인의 자질 중에. 굉장히 의미심장한데요. 않을, 지금 아니겠습니다. 총선이 있잖아요. 이것을 우리나라 정치인들도 <웃음> 네. 우주인
1: 교육을 한번 바꾸면참 좋겠다. <웃음> 너무 좋대요 진짜. <웃음> <웃음> 그런 생각이 좀 네. 들었습니다. 어, 굉장히 재밌네요. 말씀 <웃음> 네. 나누다 보니까. 오늘은 그러면 은 우주인 얘기에 맞는 <웃음> 네. 어떤 곡을 선교, 선곡해 보셨습니까? 어,
0: 일단 그 새롭게 선발된 우주 비행사들을 보면서 어, 저는 개인적으로 영화 탑권이 좀 떠오르더라고요. 음. 네, 어쨌든 그분들도 이제 우주를 초청사, 향해서 조종사니까요. 네. 네, 그래서 탑권의 주제곡인. Take My Brace Away를 준비했습니다 네, 저도 좋아하는 <웃음> 노래입니다 네. 네, 우주론이란 인간이 자기 머리를 숨길 수 있는 가장 작은 구멍에 관한 이야기다 지금까지
1: 우주로 가는 밤 문경수 과학 탐험가와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 오늘 모바일 쿠폰 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다 끝곡으로 어, 문경수 탐험가가 선곡해 오신 영화 탑권 o 스 t 죠 Take my breath away 들으시고요. 저는 내일 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다.